0: Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje tikėjimas ir kultūra kviečiu pasiklausyti apie Šventą Augustiną, susitelkiant į gan neįprastą jo santykio su muziko aspektą. Laida muzika ir Šventasis Augustinas vedu aš Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantė Miglė Milūnaite. Šventasis Augustinas – katalikų bažnyčios šventasis, bažnyčios tėvas, vyskupas, gausybės veikalų autorius – laikomas vienas iš keliausių ir įtakingiausių visų laikų mąstytojų. Dvasininkų tikinčiųjų ir ne tik tikinčiųjų gretose žinomas dėl išskirtinai gilių išvalgų ir mūsų laikais aktualiais klausimais. Daugelis mūsų, ypač besidomintys filosofija ir teologija, pažįsta augusiną dėl itin reikšmingo indelio apmastant nuodėmės, malonės, laisvos valios ir kitas pažinimo bei etikos temas. Tačiau švento augustino palikimas apima kur kas daugiau. Šis katalikų bažnyčio šventas, jis nugyveno ilgą, dinamišką, intensyvų ir rašymo požiūriu įtin produktyvų gyvenimą. Tai dabar trumpai papasakosiu jo gyvenimo istoriją, Aurelijus Augustinas nugyveno 76 metus, nuo 354 iki 430 mūsų eros metų, gimė Tagastoje, Afrikoje, dabartinėme Alžyre. Jo motina buvo Monika, pamaldi krikščionė, atrodo, padariusi didžiulę įtaką jo dvasiniam gyvenimui, o tėvas buvo Patricijus, visą gyvenimą buvo pagonimi ir pakrikštytas buvo tik mirties patale. Pats Augustinas tikinčiojo kelią atrado saliginai vėlai, bet jo ieškojo atkakliai ir intelektualine prasme labai uoliai. Jaunystėje jis intensyviai studijavo gramatiką ir retoriką Maudaro ir Kartaginos provincijos centruose, Kartaginoje, būdamas maždaug 18 metų amžiaus, jis susirado su gyventinė, su kuria monogaminėje sąjungoje išgyveno 14 metų ir susilaukė sunaus Adeodato, kuris kartu su tėvu buvo pakrikštytas Milane ir kiek vėliau, apie 390 metus, mirė sulaukęs 18 metų. Dėl šiuo Augustino gyvenimo įvykių jo motina labai pergyveno ir ištikimai meldė Augustinui atsivertimo malonės. Tačiau tuo tarpu e, Augustinas, būdamas maždaug 19 metų, įsitraukė į manichėjų judėjimą, tai persukilmės dualistinė religija, kuri Šiaurės Afrikoje plėtėsi į krikščionybę ir tuo metu buvo valstybės persiekėjama kaip eretinė. Augustino palankumas manichiaizmui teisėsi maždaug devynerius metus ir jam griežtai priešinasi Monika. Tačiau, nors e, tikriausiai Augustinas buvo aktyvus manichiajininkų apologetas ir misionierius, jis niekada netapo vienu iš e, sektos išrinktųjų, e, tai aukščiausio lygio manichėjininkų, pasiryžusių asketizmui ir seksualiniai abstinencijai. Vėliau eidamas 30-osius metus jis persikėlė į Milaną, tuometinę vakarinės imperijos pusės sostinę karjeros tikslais, konkrečiai retorikos dėstymo tikslais. Čia jis išsiskyrė su sugyventinė, kad atsivertų keliai į palankesnę santoką. Čia Milane jis susipažino su viskupų Ambrazėjumi, e, kuris mokė jį alegorinio šventojo rašto aiškinimo metodo ir su kai kuriais neplatoniškai nusiteikusiais krikščionimis, kurie supažindino Augustiną su filosofiškai pagrįsta krikščionybė. Čia turėčiau tiesiog pridurti, kad Augustinas buvo gan priešiškai nusiteikęs e, krikščionybės atžvilgių iki tol. Augustinas šie nauji ryšiai intelektualinė prasme tenkino daug labiau nei manichėjizmas, nuo kurio jis jau buvo pradėjęs šiek tiek atsiriboti. Tačiau po to e, Augustinui prasidėjo abejojimo laikotarpis, kuris jo paties veikale iš pažinimuose vaizduojamas ir kaip sveikatos krizė, ir šio laikotarpio e, gan tamsaus pabaiga. O not Augustino baigėsi 386 metais vasarą, kuomet Augustinas atsivertė į asketinę krikščionybę ir atsisakė retorikos mokytojo pozicijos ir apskritai toliumėsnių karjeros perspektyvų. Per ateinančių metų velykų iškilme Augustinas buvo pakrikštytas paties vyskupo ambrazėjaus ir grįžo į Afriką, Lydymas taip pat pakrikšti to sunaus adiodato, keleto draugų ir motinos, kuri dėja mirė kelionėje, bet laimėje sulaukusi savo sunaus krikšto, kurio tikrai labai laukia. 391 metais jis matyt prieš savo valią buvo įšventintas kunigų Hipono mieste ir maždaug po penkerių metų čia jis pakeitė vietos vyskupą, nors šių pareigų, Nelabai norėjau. Šios bažnytinės pareigos apieme naujas pastoracinės, politinės, administracinės ir teisinės pareigas, o jo atsakomybė ir patirtis su paprasta krikščionių kongregacija galėjo pakeisti jo požiūrį į malonę ir gimtąją nuodėmę. Visą savo viskupo gyvenimą jis buvo įsivėlęs į religinius ginčus ir polemiką su manichėjininkais, donatininkais, pelageninkais ir, ir kitomis filosofinėmis ir religinėmis grupuotėmis. Daugelis knygų ir laiškų, kuriuos jis parašė tuo laikotarpiu, būtent viskupystės laikotarpiu, buvo šių ginčių dalis arba bent jau išprovokuoti šių ginčių. Na tai jeigu trumpai apibendrintume Augustino kūrybinį palikimą, tai jis yra tikrai, tikrai įspūdingas. Europos bibliotekose yra apie 15 tūkstančių Augustino veikalų rankraščių, yra išlikę maždaug 100 knygų, veikalų, e, apie 300 laiškų ir 100 pamokslų. Jo kūrybinio palikimo gausa kelia iššūkį ne tik smalsiam skaitytojui, bet ir oliam tyrinėtojui. Mat sunku rasti žmogų perskaičiusi viską, ką parašė šventasis Augustinas, o juo labiau įsigilinusi į viską, ką jisai parašė. Čia norėčiau pridurti, kad rašymas, o ir skaitimas Augustino gyvenamojų laikotarpiu e, skiriasi nuo to, kaip tai galime įsivaizduoti šiandien. Žinoma, kad Augustinas turėjo tris sekretorius, kuriems diktuodavo veikalus, e, o šie juos užrašinėdavo, manoma, kad jis tai darydavo vienu, vienu metu su keliais veikalais, tai reiškia, kad pakaičiui dirbo, dirbo tai su vienu, tai su kitu tekstu. Ir atrodo, kad garsinis aspektas dominuojantis buvo ne tik kuriant tekstą, bet ir skaitant jį. Viename žmūjų išpažinimų fragmente Augustinas aprašo, Įdomia mūsų laikų žmogų situaciją, jis pasakoja, kaip jis su bičiuliais netikėtai užeina į kambarį, kuriame skaito jų mokytojas, tuometinis viskupas Ambrazėjus. Ir šie labai stebėjosi, kad Ambrazėjus skaito ne balsiai, o tyliai. Tai pacituosiu iš pažinimų šeštąją knygą, kur Augustinas apie Ambrazėjų rašo. O kai skaitydavo, akimis linkdavo per puslapius, o širdis išskeldavo prasme. Tačiau balsas ir lėžuvis kilėdavo. Dažnai būdami ten, mat niekam nebuvo draudžiama įeiti ir nebuvo papračio pranešti jam apie atėjusįjį, regėdavome jį šitaip skaitantį. Tyliai ir niekada kitų būdu ir prasidėję ilgoje tyloje, kas būtų išdrysęs blaškyti taip susikaupusi. Pasišalindavome, spėdami, kad jis per tą trumpą laiką, kurio rasdavo... Savo proto atgaivai, laisvas nuo svetimų rūpešių užėsio nenori būti atitrauktas prie ko kito ir galbūt netgi saugosi, kad netektų, jei tekste, kurį skaitė, pasitaikytų tamsesnė vieta, aiškinti jos įdėmiam ir atsidėjusiam klausytojui arba aptarinėti kokių nors sudėtingesnių klausimų ir kad paukojas laiką šiam darbui neperskaitytų mažiau, negu buvo norėjęs. Nors dar labiau pagrįsta tylaus skaitimo priežastimi galėjęs būti balso, kuris jam labai greitai nuslopdavo tausojimas. Taigi tekste matome, kad santykis su knyga, jo skaitimų įrašymų buvo labiau garsinis. Tai atsispindi ir Augustino raštuose, kuriuo šiandien dažniausiai dėja skaitome be balso. Augustinas karjeros pradžioje dirbo retorikos, kaip retorikos meistras ir mokytojas, Jo tekstai labai literatūriški ir muzikalūs. Pasinaudosiu progą paraginti mielus klausytojus, ypač tuos, kurie dar nėra skaitę Augustino išpažinimų, juos ne tik skaityti, bet ir perklausyti, nes turime galimybę klausytis jų lietuvių kalbą. Na tai tiek apie patį skaitimo įrašymo procesą tais laikais, o dabar trumpai norėčiau aptarti pačius Augustino raštus. Kaip jau sakiau, problemos skaitytojai kyla ne tik dėl įspūdingo Augustino tekstų korpuso dydžio. Žanas Lukas Marijonas, prancūzų filosofas, vienoje savo knygų parašė, manau, labai taikliai pavadintą skyrelį Švento Augustino aporiją, kuriame jis aptinka atvejus, kaip skirtingai galima Augustiną ne tik interpretuoti, bet ir traktuoti jo pažiūras. Augustino fragmentai leidžiasi įtraukiami į daugybę, kaip sako Marijonas, žaidimų. Jis pateikia pavyzdžių iš šio teologinių ir filosofinių problemų, kuomet vienas tyrinėtojas remiasi vienais fragmentais, kitas tyrinėtojas kitais Augustino fragmentais ir abu jie pagrindžia savo priešingas pozicijas ir prieina radikaliai skirtingų išvadų, nors kalba apie tą patį autorių šventąjį Augustiną. Aš galėčiau pateikti porą pavyzdžių iš savo tyrinėjimų srities, tai yra muzikos ir gėdojimų ryčių. Na, pavyzdžiui, dažnai teigiama, kad Augustinas sukrikščionina pagonišką muzikinį mąstymą ir pakrikštyja Pitagorą. Tokiu atveju tyrinėtojas parengė knygą ar net disertaciją apie tai, o kitas tyrinėtojas tuo metu teigia, Sakykime, kad Augustinas po atsivertimo visiškai atsiriboja nuo to, ką darė anksčiau, ypač nuo antikinio mąstymo apie muziką. Taigi visiškai priešingos pozicijos atrodytų. Kitas pavyzdys būtų iš bažnytinio gėdojimo konteksto, kur vienu ir teigiama, kad Augustinas buvo puritonistas ir itin skrupulingas gėdojimo ažvilgių, taip labai skrupulingas, kad net galvojo uždrausti gėdojimą bažnyčioje, O kitur teigiama, kad jis įgalino sensualinį muzikos aspektą gyvuoti krikščionybėje ir jo indelis reikšmingiausias to, o ir vėlesnio meto bažnyčios tėvų gretuose. Ir nepaisant to, kad tiek vienas, tiek kitas tyrimas atrodo pagrystas ir akademiniu požiūriu neatsakyčiau solidus, keila klausimas, kaip reikia žiūrėti į tokias išvadas ir į patį Augustiną, kai skirtingai rekonstruojami požiūriai radikaliai skiriasi. Žanas Lukas Marijonas, prieš tai mano minėtas šio prancūzų filosofas, vienoje savo knygų ir klausia, kaip turėtume skaityti Augustiną, kad suprastume, ką norėjo vienu ar kitu klausimu pasakyti pats Augustinas, o ne jo tyrinėtojai. Ir Marijonas siūlo tokį požiūrio tašką, kuris bent jau man atrodo labai priimtinas. Jis siūlo skaityti Augustiną ne metafiziškai, o fenomenologiškai. Tai pabandysiu apibūdinti tai kasdieniškiau. Kitaip tariant, Marijonas sako, kad Augustinas nekalbėjo apie Dievą kaip subjektas atsigrėžęs į objektą, o kalbėjo apie Dievą santykyje su Dievu, kitaip sakant Dievui. Ir viename e, iš savo interviu Žanas Lukas Marjonas pasiūlo tokį pavyzdį, kuris man atrodo labai vaisingas. Aš pabandysiu jį persakyti. Marjonas sako, kad Augustinui filosofija yra ne tik išminties meilė, kaip įprastai sakoma apie kitus filosofus, bet dievo meilė, kuri reiškiasi ne tik protu, bet ir santykių patirtimi. Marjonas savo pavyzdį sako, kad kai vyras, pavyzdžiui, nori pažinti jam simpatišką moterį, jis elgesi, Ir čia jis pabrėžia žodį elgesi taip, kad ji į jį kaip nors sureguotų, kad ji atkreiptų dėmesį ir jis ją siekia pažinti dėl santykio ir meilės, o ne įrodinėja vien tik protu, kad moteris yra ir ginčijasi su kitais vyrais dėl argumentų, kodėl pagristai galima teikti, kad ji egzistuoja. Tai ši analogija vaizdingai supriešina skolastinę teologiją, kuri apie Dievą kalba e, nedalyvaujant, kaip Marijonas sako, santykyje su Dievu ir veikia argumentavimo principu ir augustino filosofiją, filosofiją suprantant kaip Dievo meilę, kurioje jis kreipiasi į Dievą, kalba dėl Dievo ir Dievui. Ir ryškiausiai tai Anot Marijono matoma iš pažinimuose ir būtent iš iš perspektyvos jis ir ragina interpretuoti visus Augustino raštus. Tai iš šio požiūrio taško ir bandau ruošti savo disertaciją, o dabar trumpai aptarsiu labiau teorinės filosofinės Augustino nuostatas ir kaip jos dera su krikščionišku gyvenimu. O vėliau kitoje tikėjimo ir kultūros laidoje detaliau aptarsiu praktinius gėdojimo liturgijoje ir asmeninėje maldoje atvejus, apie kuriuos kalba Augustinas. Primenu, kad laidoje tikėjimas ir kultūra kalbame apie muziką ir šventą Augustiną. Laidą vedu aš, Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantė Mėglė Miliūnaitė. Iš gausaus Augustino kūrybinio palikimo. Didžiausias veikalas skirtas muzikai yra Augustino De muzika, apie muziką, kuris yra labiau techninis traktatas, jis sudaro šešios knygos. Taip pat jis apie muziką kalba veikale apie tvarką, apie laisvą įsprendimą, apie krikščionių mokslo, išpažinimuose ir kitur. Tai dabar norėčiau paliesti e, temą, kuri yra labiausiai dominuojanti tyrinėjant augustino raštus, kai, koks yra vis dėlto augustino santykis su platonizmo tradicija. Na ir dabar trumpai ją pristatysiu, tai manoma, kad pitagoriečiams priskiriama sferų harmonijos teorija ankstyviausiai aprašoma Aristotelio traktate apie dangų, kuriame jį aiškinama šitaip. Tai čia yra labai supaprastinta, bet esme nusako, manau, kad visai neblogai. Žodžiu, Pitagoriečiai teigia, kad dideliu greičiu judantis dangiškieji kūnai turi skleisti intensyvius garsus. Šie kūnai, vieni nuo kitų nutolę tam tikrų atstumų, turi muzikinio konsonanso skaitinę išraišką. Ir dėl to šie kūnai skleidžia harmoninius sąskambius, kurie ir yra sferų harmonija. Tačiau tame pačiame veikale Aristotelis sabėjojo, kad sferų harmonija be matematinės turi ir akustinę išraišką. Filosofas kritikuoja Pitagorininkų teiginius ir sako, kad žmogui dangiška muzika negali būti girdima, nes, pasak jo, nėra jokios kūnus užgaunančios jėgos, todėl nėra ko ir girdėti. Šiuolaikiniam žmogui tai atrodo įtikinama ir manau, kad šiuolaikinis mokslas panašiai ir teigia, tačiau platonizmo tradicija ėjo kitu keliu ir bandė savai pagrysti skambančios dangiškos harmonijos fenomeną. Neoplatonikų įsitikinimu vienintelis Pitagoras, būdamas Anapus Kūno, girdėjo melodingą sferų harmoniją ir dėl savo panašumo į Dievą atkartojo ją žemiškomis dainomis ir instrumentais. Žvalgydami neoplatonikų tekstus matome, kad dangiška muzika jiems realiai yra atkartojama. Muzika atliekama vadovaujantis išdėstyti skaitinių santykių principais, turi gydantį poveikį sielai ir dėl to būdavo praktikuojamos religinės praktikos, bet to dangiškos muzikos girdėjimo geba ir sielos būklė priklauso viena nuo kitos, kitaip tariant. Dangiškos muzikos mėgdžiojimas daro tiesioginę įtaką dorybingumui. Ir pasiekęs tobulumą, individas pats ima girdėti sferų harmoniją. Taigi, tas numanomas muzikos ir sudėvėjimo sąryšis ir girdimos muzikos kaip kosmoso tvarkos mėgdžiojimo samprata leidžia teikti matematinės muzikos viršenybę girdimos muzikos ažvilgių Ir tai, kaip muzika yra tinkama ir graži, vertinama atsižvelgiant į tai, kaip jinai atitinka proporcingumo kriterijus. O tuo tarpu orientuota į kūniškus ar jausminius išgyvenimus muzika buvo laikoma nederama ir kreipianti nuo gyvenimo tikslo, dorybingumo ir išminties. Taigi tokios sampratos įtaka atpažįstama Švento Augustino samprotavimuose, ypač ankstyvajame jo požiūriuje į laisvuosius menus. Veikale apie tvarką, Augustinas ieško tiesos, kultūros ir filosofijos keliu, kuriame laisvėji menai, tai čia ne tik muzika, bet ir gramatika, retorika, aritmetika, geometrija, astronomija ir, ir kiti, yra būtini siekiant tikrosios laimės. Na ir Augustinas karjeros pradžioje projektuoja visiems laisvėsiems menams skirtą veikalų seriją, iš kurių pavyksta parašyti tik du, vienas iš jų būtent apie muziką. Šiame veikale Augustinas kuria savotišką dvasios kelimo metodą. Pirmasis penkias knygas jis rašo ne dėl ko kito, o jausdamas pareigas suteikti skaitytojams, intelektualiai pasirengusiems skaitytojams laipsnišką kilimą nuo pasaulietinės literatūros Dievo link. Muzika Augustino požiūrių yra dalyvaujanti tiek jūslėse, tiek prote ir nors pripažįstama, kad visas pažinimas pradedamas jūslėmis, pirmoje knygoje muzikos mokslas iškeliamas daug aukščiau už muzikos praktiką, nes jis reikalauja mąstymo ir kontempliacijos, o ne tiesiog amato ir mėgdžiojimo. Traktate Augustinas lieka ištikimas racionalizmui teikdamas, jog malonumas klausantis kyla dėl to, kad muzikoje glūdintis proporcingumas yra dieviškos meilės aidas. Kaip paprašo e, tyrinėtoja Harrison, taigi muzika su vienyje kūrinyje su kosmija harmonija, muzika kyla iš dievo ir gražina mus dievopų. Tai trumpai tariant, tiek platonizmo, tiek ankstyvojo Augustino tekstuose aptinkame, kad muzika kaip spekuliatyvusis mokslas atlieka išganimo funkciją arba dvasinio tobulėjimo, gal būtų geriau sakyti, funkciją. Tačiau vėlesniuose Augustino raštuose matome požiūrio į laisvosius menus, o sikių ir į muziką pasikeitimą. Pirmiausia, jį aptinkame įvedę į šeštąją apie muziką knygą, kur ankstesnis darbas apibūdinamas vaikiškumo, pigumo, niekniekio epitetais, bei 10 metų vėliau rašomose išpažinimuose, kuriuose aprašoma liturginės muzikos patirtis bei reikšmė dvasiniam gyvenimui. Kaip reikėtų interpretuoti, knygos apie muziką šeštos knygos įvada ir pagrindinį tekstą atskira diskusija, nes tai yra gan trikdantis klausimas, kodėl Augustinas taiga vidury darbo, Ankstesnį darbą taip įvertina ganėtinai neigiamai, tačiau vis, vis dėlto jo galutinai neišsižada. E, tačiau daugelio tyrinėtojų sutarėma, kad ilgainiui mastytojas laisviesiems menams teikia menkesnė reikšmė dėl savo dvasinės raidos. Kitaip sakant, manoma, kad Augustinui įtaką padarė jo atsivertimas ir dėl to. Jis vertina labiau dvasinius nei intelektualinius dalykus. Kaip bebūtų būtų iš pažinimuose aptinkamas požiūrio į muziką ambivalentiškumas. Jis kleidžiamas e, remiantis mintimi, kad vieną vertus Augustinas nori išlikti ištikimas racionaliai muzikos sampratai ir menkina girdimos muzikos reikšmę bei patiriamą malonumą, O antra vertus – susiduria su naujomis liturginio gėdojimo praktikomis ir patiria stiprų jausminį atliekamosios muzikos poveikiai, sielai ir pripažįsta emocinio intelekto buvimą ir svarbą. Tai kitaip tariant, iškyla akivaizdus prieštaravimas tarp to, ką jisai darė anksčiau intelektualiai ir tarp to, kaip tai vertinti susiduriant su naujomis liturginio gėdojimo praktikomis. Na tai ryškiausi prieštaravimai matome tarp teorinių svarstymų, kuriuose pabrėžiama dangiškos muzikos viršenybė girdimos muzikos atžvilgių ir jos yra priešinamos Ir tarp kitų, kitų aprašymų, kuriuos randame išpažinimuose, kur girdima muzikos patirtis yra vertinama labai aukštai. Taip pat prieštaravimas tarp klausos malonumo keliamo pavojaus ir sikių pripažįstamos teikiamos naudos. Tai galiu trumpai pacituoti Augustino išpažinimų dešimtaja knyga, kur jisai rašo, kad klausos malonumai buvo mane apraizgę ir pavergę stipriau, bet tuo atrišai ir išlaisvinai mane. Tačiau mano kūno malonumas, kurio neturi leistis paraliziuojama dvasia, dažnai apgauna mane, kai jausmas lydi protą netaip, kad kantriai eitų iš paskos, bet kadangi jo dėka pelnėsi būti prileistas, tik ir stengiasi užbėgti į priekį ir vadovauti. Taigi tokiu būdu nusidedu nepastebėdamas to ir suprantu tai tik vėliau. Na ir dar vienas prieštaravimas yra tarp raginimo susitelkti į tekstą labiau nei jėdojimą ir Ragenimo gėdoti, negalint išsakyti neišsakomų dalykų. Pavyzdžiui, Augustinas sako, kad kai su manimi nutinka taip, kad mane labiau sujaudina gėdojimas negu tai, kas gėdama, pripažįstu, kad nusidedu ir kad esu vertas bausmės ir tada bevelijų nesiklausyti gėdančiojo. O kitame išpažinimo fragmente Augustinas sako, Tačiau dėl to mano širdis nesiliaus garbinu tave ir šlovi nusigiesmėje už tai, ko nepaėgė išsakyti. Na ir susiduriant su šiais visais komplikuotumais, tyrinėjimų kontekste dominuoja du požiūriai. Žodžiu, vieni tyrinėtojai Augustino muzikos samprata bandos kleisti vidinės Augustino raidos pagrindu ir angliškai jie vadinami «developmentalistais», Jie teigia, kad klasikinis optimizmas palaipsniui blėsta ir jį pakeičia į teologiją. Trumpai tariant, jie sako, kad raida vyksta, kad požiūris keičiasi. Kiti tyrinėtojai priešingai išvelgia pastovumą ir jie sako, kad platoniška ir krikščioniška tradicijų sintezė yra augustino pagrindas nuolatos ir nėra jokio, po augustino atsivertimo, nėra jokio ir iškaus pokyčio jo raštuose kalbant apie muziką. Na, ir, ir tiek vieni, tiek kiti turi e, susilaukia pakankamai kritikos, na, ir e, vis dėlto klausimas, kokiu būdu prieštaringumai susiję tarpusavyje, pavyzdžiui, malonės pagrindu, lieka į galo neatsakytis. Tai šią komplikuotą požiūrių visumą siūlau peržvelgti platesnėme, Teologo Albrechto Dilio aprašytame augustino mąstymo specifikos kontekste. Albrechtas Dilis 1982 m. parašė knygą Valios teorija klasikinėje antikoje ir pabrėžė, kad augustino indėlis į viduramžišką ir modernę valios sampratą gali būti įvertintas turintomenyje, lemiamą mąstymo linkti, už kurią ir atsakingas augustinas nuo ontologinio požiūrio į religiją, etiką ir kultūrą prie psichologinio. Kitaip tariant, svarst, jisai svarsto klasikinės mąstymo tradicijos ypatumus ir teigia, kad čia pažinimas visada nurodo į tai, kas egzistuoja nepriklausomai nuo suvokenčiojo žmogaus, o Augustino Malonės doktrina gali būti tinkamai suprasta tik remiantis įsitikinimu, kad tiesioginis dievo ir žmogaus sielos ryšys yra aukštesnis ir priklausomas ne nuo objektyviai egzistuojančios tvarkos, o nuo jų abiejų valios. Šią mąstymos linkti galima išvelgti, manau, ir Augustino požiūrio į muziką kontekste. Įvairiais kūrybos laikotarpiais Augustinas kalba tarsi dviejais registrais. Vieną būtų galima pavadinti filosofiniu, kuomet muzikos ritmai kaip Esiniai, kaip objektai, nagrinėjami, e, nukreipiant žvilgsnį iš savęs į išorę, pavyzdžiui, apie muziką veikale, Augustinas teikia pirmenybę negirdėmiems skaičiams, e, ritmams, kurių viršenybė jūslinių garsų ašvilgių yra ta, kad jie yra nepaisant to, ar yra atliekami ir dėl to jie nėra kintami kaip pats dievas ir yra kilę iš vienio. Kitaip tariant, jis tai svarsto e, vien tik protu, o antrą registrą, sekant dilo terminais, galima būti pavadinti psichologiniu. Jam lyginant su pirmoju, būdingas atvirkščias į save žvelgiantis judesys, kuomet atliekama muzikos patirties savirefleksija. Ir čia jau atsiranda patirtis, ne tik mąstymas. Ir pagrindinis antrojo registro ypatumas yra ne pati e, mąstymo kryptis, o būtent atsirandantis Dievo ir žmogaus sielos ryšio abipusiškumas. Ir čia norėčiau pacituoti Augustino e, fragmentą, kur girdime, kaip, kokia buvo svarbi muzikinė patirtis jo tikėjimui, devintoje knygoje skaitome, kiek verkiau, girdėdamas tavo himnus ir gesmes, smarkiai sukrėstas saldžiai skambančių tavo bažnyčioje balsų. Dievalsiai sruvo į mano ausis, tiesa sunkėsi į mano širdį ir dėl to kilo dievo baimingi jausmai, tekėjo ašaros ir gera man buvo su jomis. Kitaip tariant, kai apie muziką kalbama kaip apie pažinimo objektą, Augustinas pripažįsta matematinės muzikos egzistavimą ir primenybę, o... Dilio įvardinta lemiamo įmastymos linktis atpažįstama tuo met, kai nustojama racionalizuoti jos poveikį sielai. Pažinti, pavyzdžiui, juo napus esančią muziką, tiksliai apibriežti reikalavimus ir taisyklės atliekamai muzikai, iš anksto numatyti, kokį poveikį konkreti dermėje ritmas turi dorybėms ir taip toliau. Ankstyvajam augustinui sekančiam platonizmo tradicijai, įgyvendinant gyvenimo tikslą kaip išminties, svarbiausia individuo pastangos. Tačiau vėliau Augustinas gyvenimo tikslo nesuprato kaip privataus reikalo ir jo nelaikė vien tik individuo pasiekimu ir pastangomis. Gyvenimo tikslo įgyvendinimas priklauso nuo sielos ir dievo ryšio, kuris priklauso nuo jų abiejų valios, o ne tik nuo individuo pastangų arba atitikimo egzistuojančiai būties tvarkai. Taigi šioje perspektyvoje vidinio Augustino konflikto ašis nėra matematinės ir muzikos kaip tokios konkurencingumas. Augustinas nepaneigė matematinės muzikos varbos ir vėlesniuose veikaluose nuosekliai kalba apie muzikos mokslo teikiamą naudą, bandant suprasti pavyzdžiui kalbą, laiką, raštų prasmę. Tačiau pripažįstant šią mąstymo slygti, būtent nuo pažintinio požiūrio į muziką prie psichologinio, dažnia, didžiausia įtampa kyla dėl iš platonizmo tradicijos paveldėto polinkio muzikos poveikį sielai paaiškinti remintis iš ankstinėmis prielaidomis, kurios pretenduoja į visuotinumą. Pavyzdžiui, platono tekstuose skaitome, kad konkreti dermė. Veikia neigiamai kariškius ir ji turėtų būti uždrausta. Arba kita dermė kaip tik teigiamai veikia kariškius ir juos nutikia pergaliai ir jie galbūt laimės karą ir dėl to reikia kultivuoti tas dermes. Tai augustinui sakyčiau, kad tokie požiūri netinka ir jis nepretenduoja iš pažinimuose prašydama savo patirtį į visuotinumą. Ir dėl to manau, kad autobiografiniai liturginės muzikos patirties aprašymai parodo tokio pažinimo ribą. Augustinas nekelia uždavinio pagrysti išganingą patirtį tuo, kad sielą paliečia tobulas ir proporcingas skaičius. Jis tiesiog prisimena savo asmeninę patirtį, kuri, nors ir dvejojant, pasirodo reikšmingesnę, priimant praktinį sprendimą dėl gėdojimo bažnyčioje. Ir Augustino išpažinimo serandame tokį fragmentą, kur konkrečiai jisai varsto ar įgalinti, tiksliau, ar įteisinti gėdojimą bažnyčioje, ar jį uždrausti. Na ir argumentas vis dėlto liega ne filosofinis, o iš asmeninės patirties. Augustinas rašo, tačiau kai prisimenu savo ašaras, kurias ką tik gavęs tikėjimą, lėjau klausydamasis bažnytinių gėsmių, vėl pripažįstų didelę šio papročio naudą. Taip ir blaškausi tarp malonumo pavojaus ir išganingos patirties, ir nors nepareikšdamas nepakeičiamos nuomonės, vis labiau linkstu pritarti papraščiui, Gėdoti bažnyčioje, jėdant silpnesnė siela ausims patirto malonumo dėka pakiltų į pamaldumo būseną. Taigi, dilios suformuluotos mąstymo linkties pagrindu nuo pažinimo prie psichologijos galime interpretuoti atrodytų vienas kitam prieštaringus raštus, Tačiau pasirodo, kad Augustinas į muziką žvelgdamas filosofiškai lieka nuoseklus, tačiau tik viename muzikos sampratos sluoksnyje. Jis pripažįsta negirdimos muzikos egzistavimą, kad yra, kitaip tariant, jis pripažįsta, kad yra matematinė muzikos prigimtis, tai būtent ritminių santykių, harmoninių santykių tarp garsų. Tačiau platoniškos muzikos sampratos ribotumas, pasirodo akivaizdus, kalbant apie asmeniškai patirtą muzikos poveikį sielai. Ir būtent šis poveikis sielai patiriamas krikščioniškoje aplinkoje. Užuot bandžius išganinga patirtį sutalpinti į filosofinį mąstymo rėmą pasirodo kitas kalbėjimo būdas, kuriame Augustinui svarbiausias žmogaus sielos ir dievo ryšio abipusiškumas. Na ir ši mąstymo linktis, atsispindinti Augustino išpažinimuose, Religinės patirties kontekste išlaisvina muziką nuo jai keliamų objektyvių antikinių reikalavimų. Tai dėkoju klausytojams uždėmesi, šiandien kalbėjome apie Šventą Augustiną ir muziką, laidą vedžiau aš, Lietuvos kultūros tyrimų doktorantė Miglė Miliūnaitė ir kviečiu tesinio klausytis kitą kartą laidoje Tikėjimas ir kultūra.